0: Hallo, wir sind die Kurzschluss-Junkies und begrüßen euch zur Folge 0x03. Wir sind Chris und Basti und wir sprechen über Elektronik und Elektrotechnik im Allgemeinen. Und los geht's!
1: Prost! Prösterchen! So, dann übernehme ich mal an der Stelle, Basti. Okay. Also... Als allererstes mal äh, vielen Dank, wir haben über 1000 Downloads mittlerweile ähm, äh, und äh, entschuldigen uns nochmal für das schlechte Audio-Setup vom letzten Mal. Wir arbeiten ja, dran, hoffentlich hoffe, diesmal besser. Genau, wir, wir hoffen allgemein, dass es diesmal ein bisschen besser ist. Ähm, das ist der, jetzt wieder ein neuer Versuch, diesmal mit einer anderen Software. Äh, vielen Dank übrigens dafür für den Tipp. Ähm, weiterhin freuen wir uns natürlich immer über äh, Kritik, äh, positiv oder negative, solange sie auch konstruktiv ist. Ähm, Basti hat jetzt das Reaper mit Ultraschall am Laufen und ich rufe über den Studio Link an. Und das funktioniert also lokal im Moment ganz gut. Na, also genau, ich, ich, ich höre den bei mir, ja, und ich musste bei mir im Windows noch ein bisschen Rauschunterdrückung und sowas aktivieren. Und zwei-, dreimal neu starten, aber dann lief das auch. Windows halt. Und, und wir hoffen mal, es hält auch durch. Ja. Genau. Ähm, dann der Basti ist da gerade am Basteln von einem Alexa-Skill. Richtig. Äh, ja. Möchtest du zu dem mal was sagen? Ja, und zwar habe ich
0: mich äh, beruflich mit äh, Alexa und, und Sprachsteuerung beschäftigt. Und da ähm, habe ich mir diese Alexa-Developer-Interfaces mal angeschaut. Und ähm, wir haben einen Kollegen, der gerne Redewendungen verdreht. Und dann würde ich sagen, nennen wir den jetzt einfach mal so Rolf. Und äh, das ist ziemlich witzig, was er so über die Jahre schon an, an Ausdrücken ähm, angesammelt hat. Ja, da haben wir ja glücklicherweise eine ständig wachsende Textdatei. Richtig, ja. Und ähm, da habe ich dann die besten Sprüche von dieser Textdatei in einen Alexa-Skill äh, gebastelt für die Belustigung zwischendurch. <lacht> und äh, der Skill heißt, was würde Rolf sagen? Ähm, okay. Das kann man mit Alexa starten. Ne? Und ähm, Das äh, kann man jetzt mal vorführen. Wir haben es eben ausprobiert, da hat es funktioniert. Wollen wir mal schauen, ob es nochmal geht. Alexa, Frage Rolfs Weisheiten.
1: Lieber reich und gesund als arm und krank.
0: Ja, ist nicht <lacht> falsch, ne? <lacht> ja, also äh, jedes Mal, wenn man diesen Skill aufruft, gibt es eine neue Weisheit äh, aus einer Sammlung von über 150 Sprüchen. Davon okay, sind vielleicht zehn vom, vom äh, Rolf und ähm, die anderen aus dem Internet. <lacht>
1: Welchen ich ja immer noch am besten finde, ist, da ärgert man sich nur Probleme an. Das ist richtig, ja,
0: der ist gut. Ja, Oder Steine auf den Weg legen, finde ich auch immer wieder schön. Genau, da legt man sich Steine auf den Weg. Ja. <lacht> gut, okay. also so viel zum, zum Thema äh, Alexa-Skill. Äh, das ist jetzt die erste Version, die ist im Markt verfügbar. Das heißt, jeder, der von euch eine Alexa hat, kann einfach sagen, äh, Alexa, starte was würde Rolf sagen. Und ähm, dann wird der Skill aktiviert und mit... Ähm, starte Rolfs Weisheiten, gibt es dann auch einen zum Besten. <lacht> Dank Rolf. Dank Rolf, genau. Ja, ähm, ein anderes Thema, was äh, in die Kategorie aktuell passt, ist, dass der gute Chris diese Woche auf EMV-Messung war. Und, äh, ja, das ist richtig. Chris, magst du mal so erzählen, was das denn überhaupt ist und was man da so macht?
1: Ähm, wir arbeiten ja in einer ähm, Firma für Medizingeräte und da waren, war ich jetzt in der EMV-Messhalle äh, und habe ein, uns, eins unserer Produkte da vermessen, ähm, wie es in der Emission und in der Einstrahlung aussieht, jeweils nur einen Tag, äh, weil es ist relativ teuer da. Emission und, da, und, und
0: da, Einstrahlung heißt also, dass äh, Strahlung aus dem Gerät rausgemessen wird
1: genau, und Strahlung in das Gerät eingebracht und, wird. Ja, ne? ja genau, genau. Also es ist man kann es vergleichen, äh, früher, äh, wenn das Handy neben dem Radio lag und es geknackert hat, mhm. das kennt man heutzutage kaum noch oder nur noch bei schlechten Radios, würde ich sagen, weil die mittlerweile störfest sein müssen auf äh, speziellen Frequenzen, ISM-Frequenzen und GSM und auch generell im, im normalen Bereich, äh, keine Ahnung, äh, was Radio so sendet mhm. oder die Militärfrequenzen stellenweise auch. Also, generell ist dann ein, ein Spektrum. Äh, ich habe jetzt die Abstrahlung gemessen. Äh, da hatten wir die Class B einzuhalten oder wir haben vom Medizinprodukte-Seite die Class B zu halten. Okay, was bedeutet das dann? In der, in der radial, also in der ähm, abgestrahlten Radiated Emission nennt sich das. Ähm, das, ist, das geht von 30 MHz bis 1 GHz los. Okay. Ähm, da muss man 30 dB ist unsere Grenze bei Class B, äh, müssen wir unter, unterschreiten. Eine Überschreitung ist direkt, äh, dass man kein äh, CE bekommt oder halt kein äh, akkreditiertes ähm, Produkt. Hm, man darf dann keine äh, Konformität erklären. Ne? Ja, genau. Ja. Und ab 230 MHz gibt es dann nochmal einen Sprung auf 37 dB. Ja, Das ist, weil die höheren Frequenzen auch meistens ähm, besser zu Schirmen gehen als die niedrigen. Ja, aber warum sind dann die niedrigen mit niedrigeren Grenzwerten, wenn man die besser schirmen kann, die höheren? Ja, weil die, weil die Wellenlänge ist größer und hm, okay. äh, ja. okay, gut. dann ist es so, dass wir da quasi die, die Abstrahlung einen Tag lang gemessen haben in verschiedenen Konstellationen und haben geguckt, dass wir da schön unter Grenzwert bleiben. Dann haben wir noch Einstrahlung gemacht. Wie, wie sieht das dann aus?
0: Ihr habt dann so eine Antenne in der Hand und dann tanzt ihr da so wo so
1: Voodoo-Tanz drumrum. Nee, genau. Es ist eine. es ist, Also, wir messen immer in der 10-Meter-Halle. Das schreibt auch die Norm vor. Okay. 10-Meter-Halle bedeutet, dass die Antenne 10 Meter weit weg vom Prüfling steht. Ah, das ist also schon eine. Also, die Halle ist nicht 10 Meter groß, sondern die
0: Antenne in der Halle steht 10 Meter weg von dem Prüfling. Genau. Das heißt, also, genau. die Halle ist
1: locker mal 20 Meter groß. Ja, 20 breit und ich würde sagen, tippen, 30 lang. Okay, ja. Weil, äh, also, man muss sich so vorstellen, ähm, man kennt vielleicht diese Studio-Audio-Aufnahme-Dinger, wo so eine, so eine Eierpappe an der Wand hängt. Ja. Das jetzt in etwas größer. Also, ähm, das sind äh, Ferritabsorber, äh, die dafür sorgen, dass quasi keine Reflexionen über die Halle kommen, sondern man tatsächlich nur den, den Prüfling misst. Also, Reflexion von elektromagnetischen Wellen, ne? Genau, ja. ja. Also nicht Licht. das Ja, und auch äh, nicht Audio. Ja. Und auch nicht Audio, genau. Nee, sondern es geht wirklich deswegen auch Ferritmaterial, weil das ist ja ein guter Absorber für ja. elektromagnetische Wellen. Genau, und ähm, die, das, das ist, hängt da überall an der Wand rum und an der Decke. Der Boden ist äh, aus, ist halt so. Ähm, diese Reflektionen, die da stattfinden können, werden größtenteils versucht aufzunehmen, weil das ist auf Erdpotenzial. Und da steht dann von der Antenne weg quasi ein, ein Drehteller, <lacht> da steht dann der Prüfling drauf und dann wird in gewissen Gradschritten äh, der Prüfling gedreht. Die Antenne ähm, ist an, einem, ja, an so einem Kran, der hoch und runter fährt oder an so einer Laufkatze, die hoch mhm. und runter fährt, ähm, von 1 Meter bis vier Meter. Da gibt es auch gewisse Abstufungen und dann gibt es noch die, den Fall, dass die Antenne sich dreht und horizontal und vertikal gemessen wird. Ja, so viel zur Abstrahlung. Dann haben wir noch die Einstrahlung am zweiten Tag gemessen. Okay, Einstrahlung heißt, heißt ihr, ihr strahlt dann da wirklich mit elektromagnetischen Wellen drauf. Genau, also wir haben da eine Antenne in gewissen Abstand, also die garantieren da ein gewisses harmonisches Feld in einem Kubikmeter oder so. Mhm. Und da feuert man dann quasi auf sein Prüfling drauf. Äh, man stellt vorher eine Betriebsart ein. Äh, keine Ahnung, weil äh, verschiedene Betriebs, also das, was fährt oder das, was leuchtet oder das, was sich dreht oder wie auch immer und guckt danach, ähm, ob sich das stören lässt, also zum Beispiel, wenn es ein Motor ist, ob der unrund läuft, äh, ob die Messung gestört wird, ob äh, Kommunikation abbrechen, ob Displays flackern, also Sachen, also alles, was quasi nicht dem Normalzustand entspricht. Mhm. Also überall, ähm, wo dann eine Störung quasi auftritt. Genau, da gibt es von der Medizinnorm, die schreibt da 3 Volt pro Meter vor. Wir haben mit einer höheren gemessen, also wir messen meistens mit 10 Volt pro Meter. Okay. Ähm, 3 Volt pro Meter, ich habe da mal gefragt, äh, wie kann man sich das vorstellen, was, was sind denn so 3 Volt pro Meter, weil das ist ja so, ja, warum nehmen wir nicht 1 Volt oder 5 Volt? Ja, ja, das ist genau. quasi, ähm, wenn man ein, äh, die, die sagen, wenn ein, 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 ein Dreh äh, 400 Volt Leitung in der Wand quasi hochlaufen würde, mhm. sozusagen und das Gerät würde da in ungefähr einem Meter Abstand oder so, also das ist natürlich alles ein bisschen vage, aber das würde da dran stehen, dann könnte durchaus mal 3 Volt pro Meter äh, da emissioniert werden, äh, je nach Last natürlich auch. Mhm. Ja, dass man sich das aber so vorstellen kann, also äh, bei alten Häusern könnte das durchaus passieren, weil früher war ja die äh, Stromeinspeisung über das Dach, da hatte ja jeder immer so seine, seine Leitung zum Verteiler, und wenn man jetzt nicht großartig das Haus umgebaut hat, dann kann es durchaus sein, dass das Starkstromnetz, was, vom, was einge, vom, vom Versorger angeboten wird, dass das erstmal über die Wand hochgeht, weil da halt der ganze Sicherungskasten und der Zähler und so alles sitzt. Ja.
0: Ah ja, okay. Ja. Und das ist im Endeffekt äh, zeigt mir damit, dass äh, das eigene Produkt sich nicht stören lässt von genau, externen genau. Störquellen. Genau. Okay
1: ja wenn, wenn wenn dann halt doch mal was stört was kann man dann machen man kann geschirmte Leitungen nehmen man kann sein Gehäuse erden man kann grundsätzlich dafür sorgen dass in dem Gehäuse keine Schlitze sind äh, man, man kann mit Kondensatoren die Störungen die auf Leitungen entstehen ähm, filtern ja also was also das äh, wer, wer sich damit auskennt oder wer sich daran Interesse hat kann einfach mal äh, Emission und Emission mal googeln äh, wir haben bei uns äh, die 60601. Das ist die Medizinorm. Die Bürogeräte-Norm ist die 6059, Das die ist ein bisschen harmloser, ne? Ja, ja. Das, das was die ganzen PCs so können ja. müssen. Ja, okay. also. und bei PC zum Beispiel jetzt, äh, wenn man so einen normalen Tower hat, ist es relativ easy going, weil du hast komplett geschlossenes Gehäuse, du hast Netzspannung rein <lacht> und jetzt mhm. kannst du innen drin schön auf die Leitung filtern. Ja, also ich, ich würde generell sagen, das ist zumindest meine Meinung, desto kleiner das Produkt, desto weniger Leitungen nach außen gehen, desto leichter ist es, die Emission und die Emission zu schaffen.
0: Ja, das ist richtig. Ja, also ich, ich hatte ja ähm, vor ein paar Jahren schon so ein, so ein Gaspedal, so ein, ähm, ein Fußschalter, genau, so ein, so ein funkbetriebenes Gaspedal gemacht mit Batterieversorgung und der war in der Emission auch ähm, fast nicht sichtbar. Also es gibt ja dann in dieser äh, gibt es ja überall elektromagnetische Wellen. Ja, und selbst in so einer abgeschlossenen Halle gibt es die von den Geräten, die da drin stehen, ähm, von außen, die in die Halle einwirken, auch wenn die Halle ges äh, geschlossen ist. Ja. Und äh, da gibt es also die sogenannte Leerkurve. Und ich war bei vier Frequenzen mit 2 dB oberhalb der. Äh, Leerkurve und alles andere sah genauso aus. Okay, okay, ja, das, ja, ist, das krass, ist halt, ja. das ist halt ein, 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 ein etwas kleiner als ein Schuhkarton gewesen das Gerät. Genau. Du, hat du konntest ein, zumindest sehen, dass du an warst. Richtig, genau, ja, okay. genau. Also man hat gesehen, da war was, ja, aber das war völlig harmlos. Ja. Ja, ja, okay. Und es war dann aus Metall, ja. Metallplatte unten, Metallplatte oben. Das schirmt halt auch nochmal gut ab. Ja. Ja klar. Und dann Funk, natürlich, ne, war, war äh, 2,4 Gigahertz Funk, also Bluetooth. Und ähm, das hat man dann gesehen. Mhm. <lacht> Weil das ist ja absichtlich so, ja, Und dann ist das auch völlig in Ordnung, dass da eben okay, okay. dann das große Leuchtfeuer da rauskommt bei der Frequenz. <lacht>
1: okay. Ja, cool. Schön.
0: Also das gehört auch zu unserem Job für alle diejenigen, die immer noch nicht wissen, was ein Elektronikentwickler ist. <lacht> Das wird der Running Gag forever, ey. Wahrscheinlich, ja. <lacht> Gut, ähm, kommen wir mal zum Projekt dieser Woche. Ähm, es ging weiter mit deinem
1: Mini-3D-Drucker. Habe ich mitbekommen. Also Genau, genau. Also ich habe ein bisschen weitergemacht. <lacht> Zumindest, was halt die Zeit so zulässt. Ähm, als erstes möchte ich gerne mal damit anfangen. Es ähm, wurde ja die Frage gestellt, ähm, da, warum ich den, äh, das Hotend, was halt in diesem kleinen Bereich noch, da zu sein hat, warum ich darauf nicht weiter eingegangen bin, beziehungsweise auf den Extruder. Der Hauptgrund war, ich war halt noch nicht so weit und ich möchte eigentlich ungern was vorstellen, was ich nicht mal mir wenigstens angeguckt habe. Natürlich habe ich in der Theorie vorher schon durchdacht. Ja, also es sieht jetzt aktuell so aus, also wir werden es auch als Titelbild von, von diesem Podcast machen, das Hotend, dass man sich das mal vorstellen kann. Ich kaufe eine normale Nose, die man sich kaufen kann für die normalerweise in ein Hotend reingeschraubt wird. Das sind und diese, gleich, diese äh, M6er, ne? Für genau, m 6 er Hotend. Genau, ja. genau. Die, hinten kommt dann in meinem Fall 1,75er Millimeter äh, Filament, also Plastik rein und vorne, momentan habe ich eine 0,3 Millimeter äh, mm Düse drauf. <lacht> Weiß noch nicht, auf was ich zukünftig gehe. Das wird sich dann zeigen. Ich meine, das kann man ja einfach austauschen. Ja. <lacht> und der Plan ist aktuell die Nose direkt auf der Leiterplatte zu bestücken und zu löten und quasi das Lot als Wärmeübergang zu nehmen. Ah, okay, dass du quasi, wenn du das da
0: festlötest, eine direkte Verbindung zu deinen Heizwiderständen hast. Genau. Weil du, hattest, du hattest in der ersten Vorstellungsrunde gesagt, dass du das vielleicht mit Wärmeleitpaste machen möchtest.
1: Ja, Aber nee, das, denk, werde das werde ich nicht tun. Lötzinn ist da tun. wesentlich effizienter. Na, ich hab's, äh, also ich habe den das, den Kopf da rein und habe dann die Widerstände bestückt und habe dann gemerkt: Ah ja, eigentlich macht es an der Stelle Sinn, ja. voll und ganz äh, den, den Messingkopf gerade mit anzulöten. Mhm. Ja, und äh, das habe ich auch erfolgreich getestet. Also, ich habe äh, ein Hot End heiß gemacht äh, und zwar äh, leider noch mit bleifreiem Lot, weswegen das alles so ein bisschen geschwommen ist. Ich werde zukünftig dann auf halt umgekehrt auch mit bleihaltigem Lot. Ich werde zukünftig auf Bleifreies gehen. Ja, auf Hochtemperaturlot musst du gehen, ne? Oder, oder sogar Hochtemperatur. Ich bin ja. mir noch nicht ganz sicher, weil ich werde den, das Hotend auf jeden Fall kontern mit einer Mutter. Mhm. Das heißt, es kann dann gar nicht mehr runterfallen. Okay, hast du, hast du mal wieder <lacht>
0: selbst ablötende Bauteile gebaut? Ja, genau, mal wieder. <lacht>
1: Ja, da bin ich Experte drin. Auf jeden Fall ähm, hat der Test gezeigt, dass es möglich ist, ähm, mit den Heizwiderständen jetzt ohne, ähm, dass sich die ganze Leiterplatte verbiegt mhm. oder die Kontakte direkt ablöten, äh, das Hotend heiß genug zu machen. Okay. Ja. Ähm, wobei ich noch nicht meine finale Temperatur erreicht habe. Also ich werde jetzt noch mal ein neues Hotend designen, mhm. wo ich ein paar mehr Widerstände drauf mache, weil die Verlustleistung pro Widerstand war ein bisschen höher als äh, ich dachte, dass ich brauche. Okay, ja. Also mein, mein Test ist jetzt erstmal im initialen Fall gelaufen. Ich habe gerade den Laptop reingesteckt. Aha, äh, also und, mit und einem ganz
0: normalen USB-Port
1: versorgt. Und mit einem normalen USB-Port und habe dementsprechend auch nur maximal 500 mA an der Stelle erstmal rausgezogen, okay, äh, ja. um, jetzt, um jetzt jede USB-Port USB-Schnittstelle so weit belasten zu können. Mhm. Ich habe auf meinem Drucker-Mainboard äh, ja absichtlich zwei USB-Ports vorgesehen. Einen zur Kommunikation und zur Versorgung von der restlichen Elektronik mhm. und einen eigenen fürs Hotend. Ähm, werde wahrscheinlich zukünftig auf nur eins gehen und, und dann eine Brücke machen. Da ist ein Jumper drauf. Und äh, dann halt ein, keine Ahnung, 2 Ampere, 5 Volt Netzteil oder ein 3 Ampere. Das weiß ich noch nicht. Das ich muss halt gucken, wie viel Leistung ich brauche. Das war jetzt 2,5 Watt äh, und da habe ich schon heiß gekriegt. Jeder okay, die, ja. aber ich habe dann leicht dagegen gepustet und dann ist, in die, ist das Hotend halt um 20 Grad kälter geworden. Also ist nichts mit Lüfter. Äh, ich weiß es noch nicht. Okay. Also ich plane erstmal nicht, aber es kann sein, dass ich oben meine restliche Mechanik. Also vielleicht das kühlen Plastik, muss.
0: was da reindrücken willst, Körle muss, ne?
1: Dass das genau, da nicht, das nicht Nicht ja. bevor es dran ja, ist. also. Auf jeden Fall weiß ich, dass 2,5 Watt nicht vollkommen ausreichend mhm. sind. Also ich werde auf mindestens 5 und eventuell sogar 7,5 Watt gehen. Ja, der Temperaturfühler,
0: um wo hast du denn den sitzen?
1: Der ist direkt mit auf der Leiterplatte anstelle mhm. von einem der Widerstände. Aha, okay, also der sitzt quasi mittendrin im Heizring. Genau, genau. Ich naja. hoffe, dass ich da relativ gut, natürlich habe ich eine leichte Differenz zu, dem, zu der Hitze, die tatsächlich an, der, an, der, an dem Hotend anliegt. Ja. Aber äh, ich äh, messe quasi die Temperatur, die die Widerstände wahrscheinlich haben werden. Und wenn man das lang genug und statisch anstehen lässt, dann gehe ich davon aus, dass das heute eine ähnliche Temperatur haben wird. Okay. Um. Ja. Genau, so, so sieht es aktuell aus. Ich habe es leider nicht geschafft. Und es, äh, ich habe es wirklich lange versucht, äh, die, die, die Stepper zum Laufen zu bringen. Mhm. Ähm, da bin ich ja schon mal drauf eingegangen auf das STP. Spin, glaube ich. Ja, genau, hat die ST-Spin. Äh, genau, die, die sind ja super klein. Äh, leider Gottes auch super äh, schlecht zu löten dann. Ja. Äh, ich habe aber die Pegel mit dem Oszilloskop gemessen und habe gesehen, ja, es kommt Dirr, es kommt Step. Mhm. Ich konnte quasi den, 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 den AT-Mega richtig konfigurieren. Also das, das ah, sah erstmal also alles wa Wahrscheinlich ist
0: der Treiber einfach nicht richtig drauf draufgelötet, meinst du?
1: Genau, oder hat irgendwo eine Brücke oder... also Irgendwo wird in der Ecke ein kleiner Bug sein. Mhm. Äh, ich werde mir jetzt demnächst ein eval Board kaufen. Da gibt es äh, so ein Nucleo-Shield, um zumindest zu verifizieren, dass die restliche Ansteuerung komplett funktioniert. Und nicht nur in der Theorie, sondern ich bin immer der Fan, wenn sich auch tatsächlich was bewegt und was dreht, dass, dann auch, äh, dass es dann auch wahrscheinlich funktioniert. Und ja. nicht nur, weil ich die Pegel gemessen habe. Ich gehe natürlich davon aus erstmal, aber... Ach, die, wir werden es sehen. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich bleibe gespannt. Ja, ich bin immer noch gespannt. <lacht> genau, und ähm, wenn wir jetzt schon beim Hot Hotends sind, ähm, kann ich auch noch was sagen zum Extruder, ja. was ich davor habe. Also ich weiß auch noch nicht, ob das funktioniert, aber ich habe einen Stepback gefunden, der ist relativ klein. Den haben wir auch als Bild eingeblendet in unserer Folge 0x01, klein und unpraktisch. Da, da kann man den, den Extruder-Motor sehen, der sieht tatsächlich auch so aus. Ich habe jetzt natürlich nicht die ganzen Gewinde und so im Cut designt und auch nicht die äh, Extruder-Schnecke, also das Zahnrad. Aber ich werde versuchen, äh, ein, ein, äh, ein Extruder-Rad vom, vom MK8 zu nehmen mhm. und dann mit einem Adapter äh, den dann auf den äh, Stepper drauf zu machen, der hat ein Untersetzungsverhältnis, muss man sagen, an der Stelle von 1 zu 75, okay. weil weil ich habe ja nur 5 Volt und wenig Strom, also mache ich einfach langsam, mhm. so ist zumindest der Plan und wenn ich langsam mache, dann, dann reicht wahrscheinlich die Kraft dann von dem Motor auch aus, um das Plastik da vorne reinzudrücken. Ah, also quasi rauskommen. wie die Heißklebepistole, wo es vorne von alleine rausläuft. Ja, so in der Art. Äh, die, die machen das allerdings anders, habe ich gesehen. Also ich habe schon eins zerlegt hier. Äh, die machen auch eine ordentliche Untersetzung. Mhm. Aber äh, das ist, äh, die Gearbox äh, ist quasi so, dass ein Zahnrad neben dem anderen sitzt. Aha, und dadurch okay. ist der ganze Aufbau relativ lang mhm. und äh, so viel Platz habe ich einfach nicht. Äh, das heißt, alles bei mir im Zahnrad. Also so, so Das ist so ein kleiner Kubus, so äh, zehnmal äh, 10 mal 10 mm ungefähr und das ist das Zahnrad und dann hängt hinten noch mit ungefähr 10 mm Länge der Motor drauf. Naja. Ah ja, so ist aktuell der Plan zumindest, ja. Okay. Ja, ja und äh, das ist so, so weit dann quasi zum Extruder an der Stelle. Äh, wie gesagt, ich, ich hoffe die Kraft reicht aus. Ja. Ähm, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Äh, außer äh, du hast doch irgendwas. Nö. Was dich interessiert an der Stelle? Nö, ne, ich habe alle meine Fragen äh, stellen können. Sehr gut. Dann äh, kommen wir zum Chip der Woche.
0: Ja, den habe ich jetzt mitgebracht. Natürlich schon ewig lange vorbereitet. Also eben. <lacht> es ist der, ja, aber es ist natürlich
1: ein Chip, den wir kennen. Ne? Ja, also. eben. Genau. Es
0: ist der TPS61099. Das ist ein DCDC -DC boost converter von TI. Den ähm, habe ich in mehreren Designs schon eingesetzt. Und das letzte, unter anderem mit dem
1: Fußschalter, den wir vorhin erwähnt haben. Da ist ein
0: Vorgängermodell von dem drin.
1: Ah, ja. okay. Weil ich wusste, dass du mal so ein Booster, der genau ah. oder die ähnlichen Spezifikationen hat. Genau, der, 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 der,
0: der, äh, der TPS 61099, der kann ab 0,7 Volt loslegen. Okay. Und kann dann bis 5,5 Volt Eingangsspannung arbeiten. Ähm, den, den ich auf diesem Fußschalter drauf habe, der kann nur ab 0,9 also, ah, okay. Das heißt, mit äh, 0,7 hätten wir da noch mal bestimmt vier, fünf, sechs Wochen Batterielaufzeit rausgeholt. Ja. <lacht> Aber ich meine, ähm, die Batterielaufzeit ist weit über drei Jahre. Also der, ich habe bei mir auf der Fensterbank einen stehen, wo ich jeden Tag drauf drehe, dass der auch wieder mhm. angeht aus dem Sleep-Modus, weil der dann nach einer Weile in Sleepmodus Sleep-Modus geht. Mhm, mh. Und ähm, der geht immer noch. Und das okay. Projekt war 2015 fertig. <lacht> ja dann ja, also ähm, sehr, geil, sehr geil da die da Selbstentladung so. ja schon fast schon größer Wahrscheinlich. <lacht> ja. ähm, das zeigt sich auch äh, in dem in dem Nachfolger DCDC -DC, also hier in diesem TPS 61099 der hat 400 Nanoampere Leckstrom. Ja? Mhm. also alles was äh, nicht an der in der Schaltung hinten dran verbraucht wird sind 400 Nanoampere und das ist ja eigentlich nix wenn man ja, da wenn man da von so einer alkaline Batterie ähm, Redet so, so eine, das ist eine relativ solide Babyzelle mit 8000 milliampere Stunden, da kann man 400 Nanoampere relativ lange rausholen.
1: Ja, das glaube ich. Ja.
0: Okay. Dann hat er äh, eine super Effizienz. Mhm. Also bei 10 Mikroampere, so in, in so einem Sleepbetrieb, hat er 75 Wirkungsgrad, was äh, erstaunlich viel ist. Und wenn man dann da mal so richtig Power braucht, weil man mal so eine Lampe anmacht, ne, so eine LED blinken lässt. <lacht> mhm,
1: mh.
0: Oder mal so ein Funkpaket rausfeuert, ähm, was auch bei Bluetooth teilweise schon mal ähm, so 11, 12 Milliampere sein können, die man mhm. da kurzzeitig braucht, dann schafft er bei 200 Milliampere Dauerlast schafft 93 Wirkungsgrad. Boah, das ist, das ist echt heftig. Also der TI hat äh, super, super gute DC-DC-Konverter. Ich bin absoluter Fan von TI an der Stelle. Ja, ähm, die äh, Applikationsprozessoren von TI, so die, die Citaras, da bin ich nicht so der Fan von. <lacht> die werden mir ein bisschen zu warm für meinen Geschmack. Okay. Ja, aber okay. äh, die DCDC ist das, haben sie raus. Absolut. Ja. Ähm, das Design von dem Ding, ja, also der, der, der TPS 6109 hatte, äh, ähm, den gibt es in verschiedenen Varianten. Dann kriegt er hinten noch eine Nummer dazu. Den gibt es in mhm. einstellbarer Ausgangsspannung und den gibt es auch in vielen verschiedenen festen Ausgangsspannungen. Okay, ja. Und ähm, der braucht zusätzlich unglaublich wenig Bauteile. Ne? Also der kriegt eine Spule und der kriegt äh, vier Kondensatoren. Wenn man will, gehen auch nur drei. Ähm, und wenn man einen Einstellbaren nimmt, braucht man noch zwei Widerstände als Referenz. Und okay, aber es gibt auch welche mit Festspannung wahrscheinlich. Es gibt auch, ja, genau, habe ich ja gesagt. Dann kommt hinten noch eine Zahl dazu. Ja. Ne? an die, an die äh, Bauteilnummer und dann brauchst du im Endeffekt eine Spule und zwei Kondensatoren oder drei. Und dann ist das Ding geritzt. Ja, oh, das das heißt ist, das ist ein, ein super kleines Bauteil. Ähm, ist ein BGA mit sechs Bällchen unten dran. Ähm, hat dadurch natürlich dann eine, eine, ähm, eine Größe von 1,2 x 0,8 mm, was halt schon unglaublich
1: klein ist. Das ist echt winzig, ja. ja. Ja, vor allem für einen kompletten Booster, der für einen fertig Booster zusammengepackt ist. Ganz genau, ist, ja. Und du musst so eine Spule dran packen und fertig bist du. Genau, ja. Und dann einfach ähm,
0: drei, zehn Mikrofarad Kondensatoren dran. Die können alle so die 6 Volt Mikrofarad Kondensatoren sein. Ne? Mhm. Ähm, man nimmt, nimmt mal einfach 08, 0, äh, 05 er, ne 0805 08, nee, 08 05, so rum. Und dann, ähm, sind die auch noch so groß, dass sie das Ding nach zur Seite hin komplett abschirmen. Ne? Also, okay. dann, dann,
1: dann äh, ist der einfach... Ach, da kannst du die Kondensatoren nehmen, um die Streufelder, die der Booster selbst generiert, genau. sie wieder zurückzuführen. Ja, ja, genau. Ja. Und ähm,
0: ist, im, Im Datenblatt gibt es Layout-Beispiele. Ne? Und da sieht man ganz gut, den gibt es auch noch in einem etwas größeren Gehäuse, also dann 2 auf 2 Millimeter. Also, Ziemlich groß im Gegensatz zu dem. Das ist dann ein SOT23? Und das ist
1: dann ein Weson. Weson, okay. Ja. Gibt es den auch in einem äh, mit Lötkolben bearbeitbaren Gehäuse? Das ist doch mit einem Lötkolben bearbeitbar. Das Weson. ja aber ich habe da jetzt gerade so ein kleines im Kopf. Ja, das ist,
0: ähm, aber der hat an der Seite so Pads.
1: Ach, so wie ein QFN. Okay, ja, genau. Ich sehe es gerade. Ja. Ich sehe es gerade, ja. Wie ja. so ein QFN, das heißt, man kann die Pads von der Seite sehen und Ganz genau. Dann auch wirklich ja, und dann kann man halt mit einem relativ
0: spitzen Lötkolben, kann man dann da. Genau, weil bei so einem BGA und, ist ja und, keine Chance. Richtig. Und der andere Vorteil ist, dadurch, dass das ja so ein ähm, relativ kleiner Chip ist und man die Bauteile da relativ nah dran setzen kann, kann man den, die, die Padflächen, die man da ähm, an den Beinchen hat, Einfach über das Pad von dem Bauteil, das man dann da dran lötet, heiß machen.
1: Okay, ja, das ja, geht.
0: Das habe ich schon häufiger so gemacht. Also indirekt ja. löten quasi. Ja, und wie gesagt, dann einfach ähm, zwei Kondensatoren an V-Out, einer an V-In, gegen Ground. Spule dazu, Sache ist geritzt. Ne? Also unglaublich tolles Bauteil. Und gar nicht so teuer. Sage ich jetzt so und weiß gar nicht, was er kostet. Warte mal, ich
1: guck. <lacht> Ja, da ist ja T-Eisen ja ganz groß drin. Die haben ja glücklicherweise ihre Preise auf der Homepage kann vergleichbar nicht. Ich glaube, man
0: kann sie nicht mehr direkt als allererstes in der Tabelle vergleichen, aber man kann sich die Spalte einblenden und dann vergleichen. Also der kostet jetzt ähm, im Tausenderpack kostet er ähm, 60 Cent.
1: Boah. Das ist krass. Ja, und also der
0: 300mA kann der liefern. Bei 200 mA kommt er über 90% Wirkungsgrad. Wenn man hinten mal keine Energie braucht, braucht er nur 800 Nanoampere. Ja, super geiles Bauteil. Bin ja, ich voll ich, Fan ja. von. Ne?
1: Ja, vor allem BGA ist ja mittlerweile auch State of the Art. Das, das könnte ja ja. so gut wie alle Bestücke auch draufschmeißen. Nur seit man selber kann es nicht mehr. <lacht> man kann es drauf fehlen. Also, ich, ich habe es mit, mit
0: Heißluft draufgelötet unter dem Mikroskop. Das geht. Okay. Also einfach mit dem Lötkolben die sechs äh, Pads verzinnen, in Flussmittel ertränken, Chip draufsetzen oh. und äh, mit der Heißluft das Flussmittel wegpusten, dann ist er gelötet.
1: <lacht> cool. Okay, gut. Dann haben wir jetzt den Chip der Woche. Boah, jetzt sind wir heute mal ein bisschen schneller durch
0: als gewohnt. Ähm, warte mal, ich gucke gerade hier so, wir haben schon 29 Minuten, ne? also...
1: Oh, okay, das kommt mir gar nicht so lange vor, aber ja. naja, desto routinierter man was macht, desto schneller ist es vorbei. Ich glaube schon, <lacht> ja. Gut, dann, äh, das waren die Kurzschluss-Junkies. Äh, ihr findet uns äh, nach wie vor unter www.kurzschlussjunkies.de. Äh, deutsch geschrieben, also mit ie. Äh, wir sind auch auf äh, Spotify, YouTube oder iTunes zu finden. Und, äh, nach wie vor, wie auch schon zu Beginn gesagt, äh, wir freuen uns immer über Feedback, hoffen, dass die Audioqualität diesmal gepasst hat oder auf jeden Fall um Welten besser ist. Ähm, außerdem sind wir noch auf Twitter, äh, @Platinmacher oder at Brutzler, wie der von Wiesenhof, ähm, oder, <lacht> ja, sorry, das, ich weiß nicht, <lacht> oder ihr schickt uns halt eine E-Mail an äh, feedback at